0: Hello， 我是 Tracy。呃，又到了一个礼拜了。这一集呢，我要讲的是我在法兰克福看到的社会现象，关于吸毒的人以及在这边的性工作者。好了，基本上呢，你们在听的时候呢，我人呢应该已经在机场了，或者是我已经在飞行中，我要回台湾了。然后呢，因为我住的地方其实是巴伐利亚州，就是当初也没认真看地图，反正就订了一个德国，第一这边不。离看起来离我的小镇不是很远的地方，然后的机场，我就选了法兰克福。我也不知道我是哪一个神经有问题，因为我毕竟是一个领队，我平常会很认真做功课的。反正这次呢，我就订到一个完全不同州的机票这样子，但我也觉得蛮有趣的，就是借机也去了两个州，看到了真的非常不一样的德国。那我呢，因为要来这边还要先做那个核酸检验嘛，我的报告出来了，我是那个我是阴性的，所以我可以很。很很 OK 的搭飞机回台湾这样子哦， oh, 那个检测超快的哦，因为我记得我刚入境呃法兰克福的时候，我看到机场排爆了人，因为我有可能是那时候是十二月初，很多人要去过圣诞节或什么的，所以那时候人超多，然后我就觉得干超恐怖的，会不会就是我检验一定要很久，要排很长的队？然后我那时候选了就是不是选机场，我就选了在法兰克福市中心的地方。然后那天呢，就这么刚好，平常搭火车去别的地方从来没 delay 过，就这一天的 delay 了快要三个小时，不知道是纽伦堡那边还是哪里出了问题，然后 delay 了三小时，我就超紧张了。然后赶快 check in 之后呢，我们再赶快出门，结果没想到一去，嗯，我就是第一个，我就是那个时候的唯一一个，然后非常顺利。然后一进去呢，其实就是它是在我选的是在百货公司里面的，当然因为现在封城，所以百货公司里面店呢几乎都没有开，但是因为我们去的这一天正好是三。三月二号，然后德国政府说，三月一号开始，像是一些沙龙啊、做指甲的可以开，就这些店还可以开。然后也三月七号即将要开学，就是可能慢慢要开放，呃，就是封城要逐逐步的解封这样子。然后，所以那个百货公司里面呢，除了就是一些什么 barber shop， 然后跟那个沙龙有开，然后跟一些电信公司有开，就是在那某一层楼的这个检测的地方。然后去哇，完全没人，很开心，就拿着我在网上买的。我做这个检测呢，就是这边欧洲的价钱其实都不会很贵。我在德国的这个检测，呃，我会要跟我男朋友讨论一下。他说这个检测的公司呢，应该是私人的公司，但可能是欧盟他们就是合法挑选的公司，这样就是认可的公司。这个在意大利跟英国都有这家公司。然后我做的话是，它原价其实是六十九欧，但是呢，因为我们回台湾会要。看，就是你名字跟生日嘛，所以我有再加了九欧的那个 identity， 就是加上那个身份的认证这样子。因为有很多人是其实自己去做，他可能只是要看一下自己有没有得而已。但是我们这种要出入国的，所以呢会一定要加这个认证这样子。七十八欧，你这样七十八欧，因为现在欧元也。退了，现在欧元大概 33.5 到34之间，所以这样是多少钱啊？八三二四，大概2800左右吧， 2800左右就比台湾便宜很多啦。但是、呃、我也觉得我也很支持台湾的，因为台湾人其实除了工作需要，基本上应该也不太需要去做这样的检测，而且整个系统体系是不一样的，所以没办法比较。但是在欧洲这边是真的还蛮便宜的，而且因为我男朋友我们住在巴伐利亚州嘛。在巴伐利亚州，你只要有居留证，在巴伐利亚州的人，你是可以免费做检测的。所以我觉得德国在做检测这件事情上，其实是一个蛮完整的。Anyway， 反正我就是昨天去检测，然后我就第一个人，非常快，就拿着那个 QR code 给他，然后就 scan 一下，确认一下身份，然后确认好了之后，大概三分钟，三分钟之后呢，我们再进到呃房间的另外一边，就有一个人，他是要拿那个。那个棉棒、棉花棒，然后叫我张开嘴巴，因为我知道台湾做的是伸到鼻子里面去。我有问一些我做过的朋友，他们说爆痛的，就是眼泪会流下来那种。然后我就有点紧张，就好险他是做那个喉咙的，可是听说喉咙就是比较不准一点啦。但反正就是把那个棉花棒、棉花棒，把那个棉花棒啊塞到我喉头底部这样子。对，因为毕竟我们是有被东西塞过喉头底部。<笑>但是不会有那么久的时间这样，因为毕竟我们把东西塞到喉头底部是在我们自己能够控制的范围。反正它就是这样塞进去到底，然后这样刮，然后数到七秒这样，然后是 one two three four five seven， 然后刮刮，然后再刮一下那个臼齿附近的那个里面嘴巴里面的那个肉壁，这样刮刮，然后就收起来，然后最后呢就是收到一个小透明的管子里面，然后我再出去拿给。就是离出口很近的另外一个女生，然后贴上我的编号这样子，然后说我这个检测是二十四小时之后会拿到报告的。结果我十二个小时我就拿到了，我今天早上起床直接就拿到报告。然后我那时候我就发现一件事情，就是总共进去有通过三个关嘛，一个就是接接待跟确认身份的，第二个就是认真帮你做那个。检查的第三个就是那个帮你做登最后登记这样子，就是你把你的最后呃，他做了那个棉花棒的检验交给他这样，这样子发非常快哦，好像总共十分钟而已。然后我发现里面负责三个人都非常非常年轻，然后我就说你是你们是大学生吗？他说对，我说所以你们是那种医学院的学生吗？他说不是，我们就是来打工而已。他说在这边打工蛮爽的，因为一个一个礼拜就是。来几个小时这样，我说，但你不会觉得有点危险吗？他说完，他完全不会。然后反正就是年轻人啦，所以他们其实真的没有在担心这么多这样子。好，哎，刚刚要讲好，然后我做完检测之后呢，因为我们就走变成说我们只剩一天半的时间在法兰克福。那我本来没有觉得要干嘛，我只唯一的愿望就是可以去老城区走走，因为我觉得去欧洲所有的地方，不管是城市还是小镇等等，我就是最喜欢去他们最旧的地方。大家应该可以理解，因为几乎所有的观光区都是在很旧的。但是法兰克福不太一样，是因为二战之后他们被盟军轰炸，不是盟军，就是呃，对，同盟同盟军，因为那时候他们对立的嘛，他们被轰炸，所以现在留下来的。就是以前的建筑剩非常非常非常的少，就是可以很明显感觉到。然后到，因为我从小镇住了两个多月，然后突然来到法兰克福这个大城市，就会觉得好陌生。因为我们小镇没有超过三层楼的三层楼的房子，然后来到法兰克福，有一种哎，我是不是来新一区去啊？<笑>有一种很陌生的感觉。而且我记得我们那天晚上检测完，因为检测前半个小时不能吃东西，也不能喝水，然后那时候又赶着火车，所以我们没有时间吃东西。就非常非常饿，而且来到大城市的时候，就会很想要吃亚洲菜，因为我男友对亚洲菜有一种痴迷，然后我们就是想说，好，那我们就去吃亚洲菜，就终于找查到一间哈，好像评价还不错的，然后我们就花了35欧元，大概 1,100 块台币左右，买了一个外带，因为现在餐厅是完全不能。内用的，所以我们就买去外带。想说，嗯，天气还不会太冷，晚上大概七八度，但是没有什么很强的风，那我们就去河边吃好了，这样很浪漫。这样，然后坐在河边，我们就两个人在那边大客一千多块的中餐，很爽哎、欸！我吃了那个脆肠哎、欸，然后吃了烧鸭，然后还点了一个，我点了酸溜土豆丝，可是不好吃，它。酸溜土豆丝，你们有没有吃过？这在台湾其实也蛮好，容易吃到的一个料理。酸溜土豆丝就是要够酸，结果我一吃下去就不够酸，我很失望。然后而且还酸溜土豆丝还要什么？要脆，这你们懂吗？哦。好吃的酸溜土豆丝真的是很爽口，而且可以把它当主食的概念来吃。但反正这酸溜土豆丝打有点打妹。然后还有一个是那个买了馒头，因为我很爱吃面食的东西，买了馒头，然后很好吃。我们还带回来当今天早餐。然后还有一个东西是什么？还有一个是那个那个那个酸溜土豆丝。Mateo， what did we order for Chinese food last night？ The duck,、yeah. and a potato,、yeah. and what? The inside. The... And and what? Intestine. Oh, and a bun, right? Oh, 好，我们就只有点这些，不好意思。反正就是哦，那个烧鸭非常美味。我们就这边边客饭，然后边就是。边吃，那时候想说，因为其实他们有说不能在户外吃东西，然后也不能太多人。可是其实他们真的很多人在外面喝酒啊，什么也都没有人管。后来发现，后来发生的事情，我就觉得我们两个在外面吃外带，还在那边紧张兮兮的，就是我自己在这边紧张兮兮啊，我男友是还好，我就觉得。这比起来根本就是超没必要紧张兮兮的一件事。好，但转回来，我们在吃的时候，当我就坐，当我们住在河边，然后我看着那个建筑的倒影，就是对面有一些老，因为我们是在老城区的地方，有那个一些灯的倒影、桥的倒影这样。但是那边的人让我真的一度以为我来到了伊斯坦堡。因为呢，德国大部分的外来移民就是土耳其人，因为之前呢，他们需要就是人力来做，然后他们跟土耳其呢也有很多就是合作方面，所以呢，其实土耳其最土耳其人在外的国家最多的就是德国。然后呢，法兰克福呢有百，后来我查，法兰克福有百分之五十一点二的人都是新移民，所以在法兰克福，我感受到的氛围跟我看到的人种，跟我在小镇是完完完完全全不一样的，我就觉得很惊奇，我真的觉得我好像回到土耳其一样。然后就觉得很特别，然后所以就开始查这些。但更特别是，好，我们吃完了，我们就想要散个步这样子。然后看到哇，看到很多亚，也有亚洲脸孔。然后男朋友就会开始说：“你看那边有 Gypsy。”我说 ：“Gypsy。”我说 ：“Gypsy， 你也看得出来，就是那个吉普赛人。”然后吉普赛人应该大家都知道，其实吉普赛。吉普吉普赛人一开始是从印度来的，后来的慢慢迁移迁移到现在，很多人说的吉普赛人都会是从东欧，像是保加利亚跟罗马尼亚。所以，如果你没有去过西欧旅游的朋友，你会遇到最多的小偷跟骗子，有很多都是这些 Gipsy 人。因为 Gipsy 人呢，其实是对我来讲，我一直以为。因为我刚刚讲了嘛，因为吉普赛人一开始从印度来的，但是问题是现在我们看到的吉普赛人，他就是欧洲的脸孔，当然他的发色都比较深，所以应该是有点东西混血的感觉。所以吉普赛人一开始对我来说，他是一种生活风格，因为吉普赛人就是他们就是嗯。怎么讲呢？另类的享受人生型的，就是所以他们比较不符合现代的人的正常的生活的形态，这样子，所以才变成可能他们会是去跟人家要钱呐、啊，或者是去偷东西啊，或者是之类的。然后，所以我不觉得吉普赛人一定是有长什么样子。是直到我男友跟我说：“你这个你你看不你会看不懂。”但是因为我们很常看，所以我们会看，我们知道这个人长这样子，他就是吉普赛人。后来呢，我就沿路在走的时候，我就也跟着他，就是慢慢研究。我自己感觉到，就是只有他说的吉普赛人，就是他们的眼窝还蛮凹的。很难说，因为其实我们觉得人长相，外国人、欧美人长得很立体，他的立体其实是凸，是不是？就是他的眉毛眉,眉骨那边会比较凸，然后但是我看到这些吉普赛人是他们的眼睛会比较凹，这有点难意会啦。但是我可能要慢慢的，我就会学会。等我再常常来欧洲几次，然后我男朋友一直教导我，应该就会看了。对，然后就是沿路上，就是那时候我们回去的时候已经是八九快要九点的时候，我们想说我们就散步，散步，散步，然后散散就走到那个欧元的标志那边，就是他们的中央银行，这样就有个欧元的 sign， 然后后来我想说，嗯，那就走回去那个 main station 好的，就是。走到中央车站，因为我们从小镇搭火车来的时候，就是在中央车站在转地铁，然后我就觉得，哎、欸，中央车站很美，好，那我们再回去看一下晚上长什么样子，所以我们就走了那个中央车站正对面那条大路，哇，天哪，好刺激！那五分钟，我觉得大概是我这将近三个月。最刺激的一个五分，最刺激的一段旅程了，就是这五分钟，我们就走了那条路，我就开始觉得，诶，这条路为什么这么热闹？因为现在店也都没开，酒吧也都没有开。虽然这条路上有一些超市，跟有一些看起来白天应该是餐厅的地方，就是看起来是店，但是为什么晚上那么热闹？后来越感觉越不对劲，因为开始周围很多长的是东欧的脸孔。然后也有很多土耳其的脸孔，然后就有很多人在路边喝酒，然后很多人坐在地上。后来又开始觉得怪怪，又看到有性工作者，就是很多女生站在路边，然后会对别人眉目传情这样子。然后又看到很多人，就是看起来很像是有吸毒的人，然后就是有点昏昏沉沉的，然后会聚集在一起，然后也很像流浪汉。但是通常你们如果经过这样的地方，是不是都会先觉得很恐怖？但是我却不觉得很恐怖，因为我有发现这些人跟我们这样走在路上的人是完全相安无事的，就是这样子的状态已经是，就是这是每天都在发生的事情，就是他们都会聚集在这样的地方，就是一件很正常的事情，所以我完全不会感觉到恐惧，就像我们去荷兰的红灯区那种地方，我们不会觉得恐惧，因为。他就是一直都是这样子，就是大家都是相安无事，然后他就是合，他们就是合理的在那边混这样子，然后我也是会看到一些女生。他们应该就是东欧人，就是因为在德国呢，其实性产业是合法的。大家知道，全世界很合法的，就是合法的有名的性产业，几乎呢都会是在先进的国家，因为呢，其实你性产业的成熟度也等于这个国家对于人权的成熟度。对我来讲是这样子的好，虽然我觉得台湾的人权其实走蛮前面，呃，但是我非常不认同性。性工作者是违法的这件事情，因为失色性也，这是一直都在发生，而且这就是每一个人这生命的一部分，然后被一些道貌岸然的人弄成这样子。好，所以这部分不懂，不要再讲这个部分。我们回来讲欧洲，第一名就是最知名的，也做的最大的就是荷兰。第二名是德国，这个应该大家很少听到。当然那时候呢，我之前有一集我就有讲过，我男朋友曾经有一次传讯息跟我说，他同事要去一个地方叫 b r u s s e l 就是 Brother 的 b r u s s e l 然后那时候我以为 b r u s s e l 是一个地方，然后他就说他也可以去吗？我说你当然可以去啊，你要去哪里玩那是你的自由，当然可以去。然后后来他就说你知道这是什么吗？然后当他这样问我的时候，我就觉得很怪，我就马上上网查，就原来 b r u s s e l 是妓院的意思。就后来他就说，然后因为对我来讲，我觉得他如果真的要去，我也 OK。因为我觉得，呃，性跟爱是分开的两件事情，尤其是对于一个男性。但是当然，哎，不要无限上纲说是不是我的男友？我觉得我男友跟别人怎么样怎么样，我都 OK。不是，这其实是分开的事情，因为这好，这知道人就知道。如果你觉得不能理解。的人，那我也不需要去挑战你的认知，只是说，我觉得两个人的关系这件事情是两个人的认知。Anyway， 他如果要去妓院，他要做这个消费，基本上我是不会反对的。对，但是我可能也不想要知道 detail 等等的。好，反正性产业在德国是合法的。从2001年开始，他们政府颁并颁布了这个法律。从2002年呢，妓女呢有合法的工作权。然后呢，他们要发生就是都是有公定价格的。所以呢，而且这个他们都要缴税。就是呢，我不能讲妓女。我刚是不是用妓女？哦，好没礼貌这个字。性工作者是合法的。当它是合法化的时候，如果它跟呃跟消费者产生了一些纠葛的话，它是可以。他这个性工作者，他可以获得保护，然后呢，也没有什么警察呢会去什么去去要保护费啊等等，没有，因为他们都是要缴税的，所以他们其实，在政府的保护之下，从二零零二年就开始这样实施。也因为这样实施之后呢，减少了很多纷争，其实对于整个国家的跟这个产业的安全与否有很大的进展。好、哦，所以这一点我是觉得非常好的。所以我那天在路上看到那边，就后来一查，原来那边就是红灯区。但是因为红灯区现在也不能营业嘛，因为红灯就是像这种呃性工作者的话，他们的没办法 social distance 嘛。<笑>你这样是要怎么 social distance？ 对，所以他们现在是关闭的状态。但是问题是，他们是要求生。求生活，所以他们就有在路上，然后就会看到他们跟路人这样眉目传情这样。然后我经过他们的时候，其实有一些女生也是会看我，可是他们那种看我的眼神，我不会觉得恐惧耶。他们就是稍微看一下，而且我发现我走在法兰克福，蛮多女生喜欢看我的，但我不知道是为什么。嗯，这觉得我很可爱吗？哦、oh, ，anyway， 还是。不知道，反正但是都不会是我觉得不善意的这样子，就是可能就是稍微打量一下，但也没有什么太多恶意这样。然后就是会看到这种景象，然后后来又看到有一群很像吸毒的人，就是基本上呃会被我这样讲，因为有的人可能会以。有的人不认识我，可能会觉得什么以貌取人等等，没有。但是你在那个环境之下，你可以很明确的感觉到，就是他们的精神状态不太稳定。然后我就好像在最后一刻，我就看到一群人聚集在一起，但是问题是他们聚集在的地方是我一定要走过去的地方。结果我就正好一走过去的时候，他们就正好。小散开，所以我就是穿过他们之间，然后我就看到一个呃，一个男人，他手就是一个老老背背，很瘦很瘦，然后他手里好像有拿什么东西，然后旁边有另外一个人，就是也是很瘦很瘦，然后就是好像要去跟他要这样，然后我觉得我那一刻我想说，我刚刚应该穿越了一个犯罪现场吧，很像一个毒品交易的现场这样，然后我想说怎么会这么特别，就在中央车站的。正对面哦，而且人还很多哦，就是一定也有像我这样子就是经过的人，因为就是那时候地铁都还有啊，那时候才九点左右而已，其实不晚哎，人蛮多的，就除了在那边混的人以外，就是一定有像我这样路过的人，但是真的都不会感觉到有危险性。然后后来呢，我就觉得这个五分钟太妙了。这个怎么会这样子？怎么会觉得一切好像都很合理的在发生？后来我就上网研究，法兰克福呢是其非常知名的毒品的城市。因为呢，我男友当时他来德国工作的时候，他的同事也是意大利人，就跟他说，他来法兰克福最大的目的就是他拿毒很简单，用毒品很简单。你知道有多简单吗？简单到法兰克福有三个吸毒的地方。什么叫三个吸毒的地方？而且是政府开放的。它这个吸毒的地方是怎么样？它不是给你毒，它是让你去那个地方，一个半小时里面最多可以十二个人，然后这样轮。除非你有特殊状况，不然你一次就只能待一个半小时。它给你干净的针筒，它给你干净的东西，让你施打你自己的毒品。已经到这样的地步喽，所以你就知道德国这个国家，他们对于毒品的状态，就是他已经有多么的夸张，多么的盛大，可能多么的普及。但是有的人可能会想说，那你这样开放，你政府开放这三个地方，你不是在鼓励人家吸毒吗？你其实呢，要能够去这些地方，你是要透过申请的。然后呢，当地会有呃，他们也会有时候会找一些志愿者，就是志工来带领这些人这样子，然后。但志工是呃薪水非常非常的少，而且志工也不能跟那些就是来使用毒品的人收任何的钱，他们就是专门来帮助他们。然后这个机构呢也会告诉这些人说，呃，你可以怎么样去哪里去戒断你的毒瘾，就是其实是有点教育性质的。但是已经用毒用到一个没办法的状况，他们必须开设这样的中心，除了是想办法，因为真的有在使用毒品的人，怎么有点烧香。真的有在使用毒品的人，他们已经不会是看那些宣导他就决定要戒毒，应该都是真的是可能自己生命中发生了很大的巨变，或者是真的差点要拜拜了等等的很多很多。对，所以他们宁可用这样的地方去让他们使用干净的针筒，可以减少艾滋病的衍生。所以其实这是一种保护他们，而且减少呃这种疾病的扩散。所以你看，其实像 coronavirus， 如果大家也不要这么共用针头的话，因为共用针头其实是吸毒者很多人的死亡的一个原因之一，一个导致他的另外一个病的原因之一。所以他们提供干净的针头，而且是非常非常非常，几乎是好像非常非常的便宜。那你变成说你不用去选择。在跟大家共用针头，而且你还要冒那个风险。你可以去这个舒服的地方，他们是一个室内的环境，因为你们知道欧洲冬天真的是生无可恋，很可怕。你可以去里面一个半小时，好好享受你打完的快感，然后可以看电视。然后那边人就是自愿去帮助他们，然后是政府来发起这样的一个活动，这样子。然后甚至呢，在中央车站。他们呢，有时候政府会派人去发放一些药丸，但这些药丸呢，其实就是海洛因，但是它是比较清，就是比较，刚才讲清淡，嗯，就是成分没有这么强烈的海洛因，因为已经用毒用到会有很不舒服的状况。像我们今天下午要回来家里的时候，我们今天就去老城走走，看白天的老城。然后下午回来的时候，就在地铁站就有看到一个人，就是坐在那边，然后旁边围了五六个警察。后来反正过了一会，他们就把他扶起来，他的状态非常非常非常差，然后头上脸上有点像缝针，然后有点血字这样子，然后状态很差。我猜应该是吸毒，就是不太像是喝酒的状态，应该是吸毒的状态。就是他们已经众人已经很算是不会太难看到。那你知道，当你毒瘾？来的时候，你去你没有钱，你去买，然后那个身体的反应是很痛苦的。所以政府会发放在那一区，他们会去看，像警察其实都会在这一区就一直在巡逻。但是他们看到有人吸毒，他们不会抓的，他们是不会抓的。就像政府开了这个可以去施打毒品给你针头去施打毒品的这些地方，他们是不会去过问你的来源的，他们不会抓你的。因为他们知道说这个抓可能已经没有用，你其实用抓的方式，你只会让这些人更加危险，你也会让这个社会的状态更加危险，所以已经是到这样子的状态，你们可以去想一下哦，这个已经是到这样的状态，已经不是什么我鼓励你，而是。我有没有鼓励你，都是一样子的状况。那不如我来想办法，让这些人对这个社会或是对自己造成的伤害降低。所以他们选择了这样的方法。我真的觉得，哇，德国这一招真的走得很前面。那也是我来了法兰克福之后，我才知道这样的事情，跟这样的社会状况，完全是在我在小镇是完完全全不会感觉到的。好，那这个礼拜这一集呢，我其实就要讲这件事情。虽然法兰克福呢，对我来讲，它不是一个我会很推荐观光客来的地方，因为我觉得它可能就是它就是一个大城市嘛。因为我自己喜欢，我觉得观光客可能会喜欢去像是呃比较多古建筑的地方。那因为法兰克福被轰炸的很可怕，所以你现在真的看到很少。但是我觉得旅行有时候就是在这么不经意之间。就是我没想到，我因为机票买了法兰克福，然后我才会在那一天晚上，昨天晚上，然后想说无意之间走过去这条街，然后看到了这样的状况，然后我去查，然后我男朋友也用意大利文去查更多这方面的消息，然后关于我在河岸边看到了充满了土耳其人，然后感受哇，这个城市。跟在小镇，小镇几乎都是德国人，这这种状态是完完全全不一样的。所以一个国家会在不一样的区域有不一样的色彩、不一样的生活形态。我觉得能够在这一趟旅程中，就算是倒数两天我看到这些画面，但我觉得都是很珍贵的。然后我明天的飞机，我就会我。就是我跟已经有点感伤，但是呢，因为我可以拿深根签证跟那个 Sweetheart Visa， 所以我应该三个月以后可以再来德国，而且可以夏天来。如果可以来的话，那很好。但是我们也不知道事情会怎么样发生变化。就跟人生就是一场旅行嘛，我们无法去掌握会发生任何事情。但是我还是很感谢我可以进来德国，然后我可以陪伴我的男朋友，然后我很安全、平安的。可以回到台湾，然后对未来还是我们都应该要充满的期待。这样子，好，这一集呢就是我的世界特辑法兰克福。好啦，一样很感谢你们。虽然呢我们在不一样的时间、不一样的空间，但谢谢你有你们跟我享受这即将的三十分钟。希望大家可以身体健康，一切都很好。如果有什么心得呢，欢迎都可以去到 Apple Podcast 留言给我，或是到我的专业，或是我的 Instagram 上面都可以。我相信我的介绍那边都有。拜拜。